0: Psicología y Familia, con Mercedes Castilla. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia, hoy martes 11 de abril. Soy Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria de la Consulta de Psicología Psicoalegra en Madrid. Hoy tenemos un programa con un contenido muy actual, muy importante y no menos controvertido por el tema en sí y por las reacciones contrarias que desde siempre ha suscitado. ¿A favor o en contra? Ese tema nos posiciona, nos posiciona concretamente de alguna manera. Vamos a hablar hoy largo y tendido acerca de la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la ley del aborto, aprobada el pasado 28 de febrero por la que se modifica la anterior ley del año 2010. Temas como que las menores puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, la objeción de conciencia, la eliminación de la obligatoriedad de información a la mujer previa al aborto, la supresión del periodo de reflexión de tres días. Bueno, pues de estos y de muchos otros temas vamos a hablar y para ello contaremos con la presencia de Esperanza Puente, presidenta de la asociación Voz Posaborto y que colabora a su vez con instituciones de ayuda al embarazo como Fundación Red Madre. Por otro lado, es probable que a la luz de todo lo que hoy hablaremos eh, puede que os susciten preguntas, comentarios, bueno, pues si es así, podéis enviarlas al mail del programa psicología y familia 4. arroba radiomaria.es. Repito de nuevo, psicología y familia 4. arroba radiomaria.es. La entrevista. Bien, pues vamos a empezar con la sección de entrevista a Esperanza Puente, presidenta de la Asociación Voz Posaborto, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Esperanza, un lujo uh -huh. contar contigo.
1: Buenas tardes, encantada de estar aquí una vez más.
0: Muy bien, nosotros nos alegramos mucho de verte de nuevo por aquí y, y vamos a hablar hoy de este de este tema eh, que es, ya decía, como muy actual, muy importante eh, saber de esta ley y saber las consecuencias de los cambios de de esta ley. Esperanza, ¿cuáles son las principales diferencias entre la actual ley que se acaba de aprobar ahora y la anterior, la del 2010?
1: A ver, con la espera de la decisión que tendría que tomar el, que tomar tenía que haber tomado el Tribunal Constitucional... ...declarándola inconstitucional, eh, lo que pretendían era que mmm, derogarla, la ley anterior... ...y volverla a hacer nueva con unas modificaciones. Como al final han presionado al, al Tribunal Constitucional y la ha declarado... ...la ley que hizo Zapatero en 2010, la ha declarado constitucional... ...lo único que han hecho ha sido dejarla tal cual estaba... ...y eh, ponerle algunas modificaciones. Las modificaciones son más de lo mismo. Es seguir dejando a la mujer abandonada y ahora además con el caso de las menores todavía mucho más. Bueno, las menores y las adultas, porque al final eh, eh, los que defienden este tipo de leyes... ...y los que las promulgan no tienen ningún interés en ayudar a la mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado... ...pero tampoco tienen ningún interés ni cómo lo viven ni en el después... Uh -huh. Las más importantes eh, modificaciones que han hecho es, pues eso, que las menores entre los 16 y los 18 puedan abortar sin consentimiento paterno, que eso, por desgracia, ya se lo saltaban a la torera, pero ahora ya hay una ley que lo permite, con lo cual eh, dejan a las mujeres abandonadas completamente a merced de depredadores y abusadores. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque por desgracia ya pasaba, con lo cual ahora ya tienen permiso un hombre adulto de 25 o 30 años con una niña de 15, 16, 17, que los hay, y mucho, por desgracia, porque al tener eh, al, al destrozar la familia lo que han conseguido es que los problemas afectivos, sobre todo en la adolescencia, sean muy potentes. Con lo cual las mujeres al final, a través del sexo, buscan afecto. Y suelen hacerlo además con hombres más adultos de su edad, porque es lo que a ellas les da seguridad. O sea, quiere decir es, un, es una mala manera mm -hmm. de... Eh, de bueno, pues buscar esa seguridad que psicológicamente lo que hace es que todavía las destroza más aún. Y en este caso, con esta modificación de la ley, lo que va a ocurrir, que como digo, ya venía ocurriendo, eh, es que estas chicas, al no tener que pedir permiso a los padres, para los chicos con los que estén, eh, pues es muy fácil, las llevan a abortar, las dejan tiradas en el abortorio mientras abortan, ellos desaparecen y a correr por la vía. Esto pasa, pasa ya, pero es que ahora ya tenemos, como digo, el permiso. Y luego la otra modificación es el que la mujer no reciba ninguna información. Uh -huh. O sea, como ya he dicho, no tiene ningún interés en ayudar a la mujer eh, cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, pero es que tienen menos interés aún eh, en que la mujer esté informada.
0: Claro, porque antes, eh, en esos momentos, eh, se, le, se le daba información acerca de las alternativas, ayudas públicas de atención al cuidado de los hijos, beneficios fiscales, incentivos, ayudas al nacimiento, y, y esto podría, o sea, podía abrir una puerta. Eh, en, en la reflexión de la mujer de, oye, pues eh, me lo voy a pensar. Ahora mismo, al no contar con esta información, las aboca realmente al aborto. A
1: ver, siempre se las ha abocado al aborto. Este tipo de leyes se hacen para abocar, empujar y obligar a la mujer a abortar. O sea, decir, no se hacen para otra cosa. Y de hecho es lo que ocurre. Este tipo de leyes, tanto la que hemos tenido durante 25 años como a partir del 2010, que es una ley completamente nefasta, que no nos equipara con Europa para absolutamente nada es muy, vamos nosotros vamos mucho más allá porque somos más listos, más chulos y más de todos los españoles <risa> y entonces claro, ¿qué ocurre? que al final eh, aquí quien menos importa es la mujer a la mujer no ha interesado nunca darle información, nunca y de hecho en los centros de abortos no se les da ninguna información en los centros de salud tampoco entonces lo que ha, lo que estas leyes generan es una toda una estructura social violenta contra la mujer ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 15 años, yo llevo 20 años dedicándome a ayudar a las mujeres embarazadas, pues en los últimos 10, 15 años lo que está ocurriendo es que una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado lo único que encuentra es hostilidad en todo su entorno. Uh -huh. Con la ley del 2010 han ido cambiando muchas cosas. ¿Por qué? Porque las leyes son pedagógicas. Entonces, al final, eh, la sociedad asume que mmm, está en la ley... Es algo bueno, es mi derecho, nadie tiene que decirme nada. Pero en la realidad luego no funcionamos así.
0: Claro, una ley eh, es legal, pero no tiene por qué ser moral.
1: Ni moral ni justa, y además en este caso es totalmente dañina para la sociedad que la regula. Es decir, eh, que a, a la gente le tiene que quedar claro que la violencia que estamos viviendo en los hogares, en las calles y en los colegios, con el tema del bullying y todas uh -huh. estas cosas, viene dado por las leyes de aborto. O sea, cuando, lo decía la madre Teresa de Calcuta, cuando una sociedad asume que un acto físicamente violento en el inicio de la vida es bueno, pues que se prepare para asumir cualquier tipo de violencia. Y esto lo estamos viviendo, pero como lo han vivido otros países antes que nosotros, y como lo vivirán los países de Latinoamérica y África Af los que se les obliga desde la ONU a regular estas legislaciones. No son no son leyes que un país quiera hacerlas porque sí, en el caso de los países menos desarrollados, son obligados por las Naciones Unidas, el Fondo de Población Mundial y el mundo occidental en general a legislar sobre estas sobre estos temas porque bueno aquí hay un problema de base y es que nos están diciendo que hay superpoblación, que es radicalmente mentira. Y, ...y hay que erradicar la población... Uh -huh. pues ...sobre todo hay que erradicar a los pobres... ...o sea, aunque luego aporten mujeres que tienen recursos... ...pero la realidad es que sobran pobres... Uh -huh. ...entonces como sobran pobres... ...hay que hacer todo lo posible para... Eh, ...pues eso, que vayan desapareciendo los pobres. Uh -huh.
0: Bueno, pues en relación a todo lo que estamos hablando... ...vamos a escuchar ahora una canción... ...de la cantante dominicana Ana Manzueta... ...que se titula... ...Déjale nacer y que trata la historia de una joven a la que su novio deja al saber que está embarazada. Habla del conflicto interno en esos momentos de sufrimiento entre abortar o decir sí a la vida.
2: Siente
3: su corazón.
2: amor de
3: madre sin condicionar y una parte de tu corazón con él se morirá. No conviertas en sepulcro lo que un día pudo ser, la sonrisa más
2: hermosa de un bebé.
0: Bueno, pues después de esta preciosa canción tan inspiradora, Déjale nacer, de Ana Manzueta, vamos a seguir con la entrevista a Esperanza Puente, hoy eh, hablando sobre la nueva ley del aborto. Eh, para los que se conecten ahora, decir que estamos en el programa Psicología y Familia. Y, y vamos a seguir. Esperanza. Otra de las cosas que también se han eliminado en esta ley es el, el periodo de reflexión de tres días.
1: Ese es la falta de información, el que no haya información. Uh -huh. El aborto es un negocio. Es el tercer negocio del mundo que más dinero genera después de las armas y las drogas. En el negocio del aborto abarcan otros negocios. Empezamos con la... Con la anticoncepción, todo lo que se vende eh, con, con el tema de los anticonceptivos, preservativos, etc. Eh, vamos al aborto, el aborto en sí mismo es, es bueno pues genera dinero, pero luego con los restos humanos también hacen dinero y como además en las últimas décadas a la mujer se la insta a tener relaciones antes y a retrasar la maternidad, eh, lógicamente con el tema de la anticoncepción más el estilo de vida que llevamos la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera para cuando quiere tener hijos no puede ¿dónde la bandas a la fecundación in vitro uh -huh. la, la rueda de este negocio la cierra la fecundación in vitro que es otro negocio redondo donde además al final de lo que se está lo que se le quiere dar a entender a la sociedad para esto tiene un objetivo final y lo vamos por desgracia lo vamos a ver más pronto que tarde eh, ...mucha gente pensará que estoy diciendo una barbaridad... ...pero es que la realidad se nos está comiendo vivos... ...y es que... Mmm, ...con el tema de la globalización... ...y el, el controlar... ...a todo el mundo... Eh, ...pretenden hacernos ver... ...que no somos capaces... ...de educar hijos... ...de, de decidir... Eh, ...cuándo podemos tenerlos y cuándo no... ...entonces se tiene que ocupar el Estado... ¿Mm? Hay, ...y quiero hacer referencia... ...a algo que está pasando en estos días... Eh, que es el caso de Ana Obregón que es como con, todos conocemos eh, bueno pues a, a, tiene, la tiene una hija con la gestación subrogada y todo lo que se está debatiendo
2: uh -huh.
1: es la edad aquí no se está debatiendo eh, si la fecundación in vitro es ética o no es ética si si para fecundar para poder implantar eh, o sea para hacer una implantación hay que engendrar como mínimo 24 embriones... ...de los cuales unos se descartan... ...otros se congelan... Uh -huh, ...otros... Uh -huh, ...quiere uh -huh. decir... ...que son 24 seres humanos...
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ...entonces... ...hay una selección de, del de, de, mejor... De, claro. ...sí, pero hay una selección uh -huh. aleatoria... ...que ni siquiera cuando... solo hay una selección genética... ...cuando es un... ...cuando es una fecundación in vitro... ...para el bebé medicamento... ...es decir, tengo un niño enfermo... ...voy a tener otro... ...que es lo que se le llama al bebé medicamento... ...para salvarle la vida al que tengo vivo... Uh -huh que es una, utiliza una utilización brutal del ser humano. Entonces, para conseguir eso, se tienen que engendrar 80 embriones. Y ahí sí hacen una selección genética para ver cuál es el más idóneo para que cuando nazca eh, pueda eh, hacer los trasplantes que necesite o uh -huh. lo que la ayuda que necesite el que está vivo. Claro, esto, contarlo así, es, es, habrá gente que se eche las manos a la cabeza. Pero es que esta, re esta realidad está ahí. Uh -huh. Y esta realidad nos está comiendo. Entonces, con este tipo de leyes al final van haciendo que la sociedad asuma y normalice situaciones que no solo no son éticas, sino que además son antihumanas y van en contra de nuestros eh, intereses más elementales del ser humano. Que es, es decir, el derecho a la vida.
0: Que es, es no solo es
1: el derecho a la vida, pero es que además todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Entonces, si asumimos que cualquier conducta es válida, estamos abocados a vivir no solo cualquier aberración, a normalizarla y además a sufrirla. Ah, pero eso sí, luego nos echamos las manos a la cabeza. ¿Por qué me toca a mí sufrir esto? y ¿Por qué esto es así? Y vaya vida, y qué porquería de vida y qué no sé cuántas. No, no, si es que venimos ya más de tres décadas aceptando que cualquier conducta es válida, por lo tanto es más fácil que cuando nos hacen estas leyes por ejemplo, la ley que se aprobó para que no se pueda rezar en la puerta de los centros y no se pueda ayudar a las chicas en la puerta de los centros <risa> de los, donde se practican abortos o sea, tendría que estar medio país en la calle no hay ahora mismo una ley que violente más la libertad de expresión y aquí los medios de comunicación están, la, están callados los afines y los no afines. O sea, se tendría que estar hablando de esto día sí, día también, desde el día que se promulgó esa ley. Uh -huh. ¿Cómo que no voy a poder rezar en la calle donde me dé la gana? ¿Perdón? Entonces, si, si ya estamos aceptando esto, preparémonos para lo que va a llegar, que al ritmo que vamos va a llegar más pronto de lo que la gente se piensa. Ah, y luego nos echaremos las manos a la cabeza. ¿Mm? Cuando no es eso, cuando ya sí que sí no puedas decir absolutamente nada. Habrá siempre gente que se revele, yo seré una de ellas que seguiremos luchando, pero, porque bueno, estoy en esto de manera activa, pero la realidad a mí me sorprende ¿eh? el pasotismo social que estamos viviendo. No ya de la gente joven, que dices, oye, la gente joven, los adolescentes, los más así, los universitarios... Yo es que no me puedo creer que no, no ha habido en ninguna época de la historia tener unos universitarios más pasivos que los que tenemos hoy en día. Uh -huh. Que no se les enseña a pensar y que el que puede estudiar, estudia, tira para adelante y a otra cosa mariposa, ¿de qué vamos? Uh
0: -huh. Es curioso también, eh, a <coughs> mí me es muy significativo cuando, cuando leo sobre este tema, eh, comprobar que esta generación... Es la generación más informada a nivel sexual de toda la historia, la, la más informada. Eh, se habla mucho más de sexo, por ejemplo, que de amor. Sin embargo, entre otras cosas, la tasa de infecciones de transmisión sexual en España sigue al alza, desbocada. Claro. Es decir, eh, ¿tú por qué crees que a qué se debe esta situación? Es decir, tenemos unos eh, chavales desde muy joven que que saben todo de sexo, tienen información desde muy jóvenes. Sin embargo, ahora mismo, la gonorrea, la sífilis y la clamidia son las tres enfermedades de transmisión sexual más comunes en España. Y
1: el SIDA, que de ese no se cuenta, pero ese también ha aumentado.
0: Uh -huh.
1: Pues mira, es muy sencillo, porque no es información, es deformación. O sea, los niños van creciendo con mucha deformación de la información. ¿Por qué digo esto? Por las series de televisión, por los programas de televisión. O sea, ¿qué hace un niño, por ejemplo, de 7 años, una niña de 7 años, con su madre viendo un programa como la que se avecina? Que seguro que la mitad de nuestros oyentes saben de qué programa hablo. Bueno, pues las madres lo ven con sus hijas tranquilamente. Entonces, al final, no es que... O sea, yo más que que tengan información, tienen más capacidad de información. Eso sí. Pero no solo no están informados, sino que además... Eh, están muy deformados por lo que ven en las redes sociales por lo que venden los, los youtubers los instagramers en fin, por toda la forma de vida que se está expandiendo y que se está promocionando a través de las series de televisión, a través de los programas de televisión, a través de la gente famosilla en los en youtube y en, y en instagram ¿eh? nuestros jóvenes no tienen ni idea que ha sido una cosa esto fue, hace, esto fue ayer con un adolescente que estaba hablando yo, ¿y qué fue que dije? No me lo puedo creer, que no sepa, no recuerdo ahora mismo, eh, pero era algo elemental, algo, no sé cómo decirte, mm, que te podría poner un ejemplo, no me acuerdo, pero yo que sé, que algo elemental, que la regla, el ciclo de la regla son 28 días, pues que no lo supiera. Te digo esto, uh -huh. que es algo elemental. un ciclo, Una regla te puede... Son, un ciclo son 28 días o 30, pero, pero ya está. O sea, no, no, no hay más. Bueno, pues no, pues no lo saben. Entonces, capacidad de información, sí. Pero tienen mucha deformación de la información. Porque la reciben a través de medios que lo que hacen es eh, promocionar un estilo de vida que no nos gusta, que no queremos y que sí sufrimos pero que nadie habla de ello.
2: Uh
1: -huh. A mí me sorprende cuando en los debates en televisión sobre cosas más o menos serias, suicidio, bueno, pues hasta la gente está sorprendida, ¿no? De la cantidad de suicidios de jóvenes que hay. Eh, de la cantidad de suicidios de no tan jóvenes que hay. Pero nadie, nadie habla de las causas que causa eso. ¿Entiendes? Entonces, claro, mmm, si no atajas las causas nunca vas a poder resolver el problema y a, y, a, y a base de leyes que se me ha ocurrido tal pues, pues tampoco se solucionan los problemas Claro, de hecho
0: muchas veces se escucha en los medios de comunicación cuando bueno, pues eh, la tasa de suicidios que hay tan, tan tremenda eh, escuchamos muchas veces eh, estamos fallando como sociedad, estamos fallando eh, pero no podemos quedar en estamos fallando es decir, Ajá. si estamos fallando vamos a ver en qué estamos fallando sí. para que esto deje de ocurrir, claro, porque no es el sufrimiento no humano
1: No interesa, interesa la destrucción de la familia para eh, que la gente no solo no tenga capacidad de, de eh, bueno de dónde acudir a la familia es, es un bien social y es donde uno se puede refugiar. Si no tienes eso, ya si ya, si ya quitas a Dios, como se ha quitado del, de, de las cuestiones públicas y no tan públicas, pues claro, si ya te quitan también la familia, una familia destrozada no tiene capacidad para, para, para ser el bien que tiene que ser para la sociedad. Claro. Entonces tenemos los problemas que tenemos, pero sobre todo son problemas afectivos no O sea, hay, hay muchos problemas sociales, pero hay un problema de base que, que, que genera más problemas, que es el, los problemas afectivos. Padres que solo piensan en sí mismos y los hijos les importa un pimiento, no porque les importe un pimiento, sino porque al final vivimos para no, nos han dicho que tenemos que vivir para nosotros mismos. ¿no? claro, cuando eso no funciona y cuando eso genera problemas, entonces nos echamos las manos a la cabeza y a ver dónde buscamos soluciones. Y no hay soluciones porque el, eh, al final, si te has dejado llevar por el progre ¿eh? o los eslóganes progres y no sé cuánto y esto es moderno y ya... yo me, me pone muy nerviosa cuando oigo en la televisión Ah, pero es que eso es muy antiguo, ¿no? Perdona. No es muy antiguo. Es actual completamente. Que haya... Mira, yo te lo voy a decir muy claro. La familia es padre, madre, e hijos. Que haya otras realidades sociales, no tengo ningún problema. Pero cuando tú me mezclas mmm, situaciones y formas de vida que no tienen nada que ver, tenemos un problema, Houston. Y es lo que nos está pasando. O sea, el que existan otras realidades, yo no, no tengo, no estoy en contra de nadie. ¿Mm? Son otras realidades diferentes. Pero desde luego, mmm, y, y no es porque lo diga la religión. Si es que humanamente se sabe, ¿eh? hay un informe, ay, ¿cómo se llamaba este? Este era filósofo, que además lo explica muy bien, lo tengo que buscar, eh, que decía eso, que el, el, para que una sociedad funcione y avance, tiene que tener familias estables. Uh
0: -huh. Claro, es la base.
1: Pero si tú eso lo, es más fácil luego controlar a las masas en general. Lo que pasa es que yo tengo que dar también un mensaje de esperanza, ya que me llamamos Esperanza, para decir que yo confío en el ser humano y siempre habrá seres humanos que se rebelen ante esta bueno, pues esta pues nueva nuevo estilo de vida que nos quieren imponer uh
2: -huh.
1: y, que, y que trae consecuencias y con leyes como la que estamos eh, tratando, algo frívolo de esta ley. Que cuando acá, a lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres hemos necesitado públicamente decir que tenemos la regla, que nos duele más o que nos duele menos.
0: Por ejemplo, esto es me... otro de los apuntes de esta ley, ¿no? ¿Sale? Es decir, el foco que pone en la menstruación de la mujer, concretamente la menstruación incapacitante, ¿no? Que la posibilidad de que a partir de ahora podamos tener una baja laboral por este motivo. Yo no sé Agárrate qué. Conse los ¿Qué, ¿qué consecuencias a nivel laboral en las empresas puede acarrear esta novedad? y si todos los meses. El dolor eh...
1: no se mide. Si tú tienes mm -hmm. la regla, y la gente te duele mucho, que te duele mucho, que no te puedes mover, que no te puedes mover. ¿Quién te dice a ti lo contrario? O sea, ¿quién hizo la ley, hizo la trampa. ¿Mm? Con lo cual, pero yo pregunto, pregunto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿cuándo las mujeres hemos necesitado mmm, públicamente? Que tenemos la regla y que, y que no estamos bien. Pues si no hemos estado bien, hemos ido a trabajar. Uh, otras han ido al campo. Otras han ido a la guerra. otras. O sea, no sé cómo decirte. Es que me parece tan fuerte. Como tan mucho, frívolo. Claro,
0: o como mucho, de forma natural, pues te has ido a casa porque realmente no te encontraba bien. Y,
1: pero no, ¿pero en qué papel nos dejan las mujeres? O sea, nos infantilizan hasta un punto horroroso. Bueno, por aquí, las, las, las que no son feministas, ya no digo las feministas, porque yo desde luego... Sí, tengo que decir que con los años eh, cada día soy más antifeminista y más conservadora. Uh -huh. Esto lo dije en un programa de televisión <risa> en Argentina, y una feminista casi me pega. Y dije, no, no, es que perdóname, yo llevo 20 años viendo sufrir a las mujeres por todo lo que decís vosotras, y yo fui la primera que en los años 80 me creí todo lo que, todos los eslóganes que seguir diciendo ahora, yo me los creí en los 80. Digo, ya así me fue la feria, claro. digo Pero es que así le va la feria a las mujeres, hoy en día. digo mi bisabuela que yo me cría con mi bisabuela y mi abuela en su juventud y mi madre han sufrido la mitad de 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 lo que están sufriendo las mujeres hoy en día. Solo por seguir la premisa de llevar un estilo de vida como vosotros promocionáis. Pues yo no quiero eso. Pero es que las mujeres tampoco lo quieren. Lo que pasa es que hay poca gente que tenga la cara dura que tengo yo para deciros que eso no funciona.
0: Bueno, Esperanza... Eh podríamos hablar eh, horas sobre sí, esto sí, tú dale, llevas vale, muchos sí. años eh, a la espalda eh, has conocido eh, a muchas mujeres eh, eh, que han dicho sí a la vida otras que desgraciadamente pues, eh, han sufrido eh, lo que es el, el sufrimiento post-aborto que hay después eh, ahora nos están escuchando muchas personas que pueden estar en esta situación o conocer a alguien que esté pasando por esta situación es decir, que puedan estar en el momento de ¿qué hago?, eh, Apuesto por la vida, digo sí a la vida, adelante con el embarazo, adelante, o todo lo contrario. ¿Qué les dirías eh, y qué tipo de ayudas existen en situaciones de embarazos imprevistos?
1: Eh, a ver, hay instituciones que se dedican sin ánimo de lucro y sin, co o sea, y sin intereses eh, materiales en ayudar a las mujeres. Instituciones como Red Madre, Provida, en fin, en, en España... Tenemos muchas instituciones, gracias a Dios, ya que el Estado no quiere ayudar, eh, donde poder asesorar, acoger y acompañar a las mujeres que se enfrentan a un embarazo inesperado y que no pues no saben qué hacer o están en una situación de vulnerabilidad o en una situación de exclusión social, en fin, que tienen bueno, pues que tienen una serie de problemáticas. ¿no? ¿Ayudas hay? Se puede en Internet, en el momento que te metes... O sea, red madre está ahí, como digo, prohibida. Eh, y desde luego tengo que decir que es muy importante que las mujeres de verdad, de verdad empiecen a pensar en sí mismas. Un hijo no es cualquier cosa, es alguien, y que quede claro que los hombres nos embarazan de hijos. Si seguimos adelante tendremos hijos vivos. Si no seguimos adelante, tendremos hijos muertos. Y esa realidad, sí si o sí, si, por mucho que la quieran negar, no la vamos a tener que comer con patatas. La vida se abre camino cuando uno es generoso con la vida y yo, a quien esté en esta situación, que no tenga bueno, no tenga miedo, pobrecita, es, desde aquí es fácil decirlo, ¿no? Pero que, que, que hay gente que entendemos ese miedo, que entendemos esa angustia. Y yo quiero deciros de verdad que cuando... Que sepáis que cuando la mujer se la informa, cuando la mujer se la acoge, cuando la mujer se da cuenta que hay alguien a quien le importa, aunque no sea su familia, eh, sigue adelante con su embarazo. Y es porque las mujeres no queremos abortar. La mujer no se queda embarazada para tener un bonito aborto. O sea, o
0: sea que cuando una mujer está rodeada de una red de apoyo eh, firme, seguro, como la familia, las amistades, uh -huh. el colegio, cuando son las menores,
1: uh -huh. eh, hay más la... proba es más
0: probable que lo tenga. Ocho
1: de cada diez. Con lo cual, esa es la experiencia que tenemos, eh, yo como colaboro en Red Madre desde hace ya 18 años, pues ocho de cada 10 mujeres eh, siguen adelante con su embarazo. Con lo cual, yo invito a, a que todo el mundo que tenga una hija, una hermana, una amiga que se enfrenta a un embarazo imprevisto, antes de tomar una decisión drástica que es para siempre y no tiene marcha atrás, que se dé la oportunidad de recibir eh, la información completa y veraz a la que tiene derecho y que se dé la, la oportunidad de conocer todas las opciones que tiene, porque, como digo, eh, no hay más, mayor progreso que defender la vida y que luchar por la vida de los hijos.
0: Muy bien, Esperanza, pues eh, un gusto haberte tenido esta tarde, todo lo que nos cuentas, eh, todo lo que nos podrías contar si, si no tuviéramos <ríe> eh, tiempo. limitado. Eh, tiempo, Efectivamente, eh, vamos a, a terminar esta entrevista con la canción Que viva la vida, de Hermanos Martínez, no sin antes agradecerte, Esperanza, que hayas estado aquí hoy con nosotros y todo lo que nos has contado y de todas formas te invitamos a que sigas estando con nosotros hasta el final del programa.
1: Muchas sí, gracias.
0: Quiero agradecerte Esta
3: bonita historia Con la gente que me quiere Cuando te conocí Por primera vez Me pusiste en brazos De la que más me iba a querer Desde ese día Tú me diste la oportunidad De aprovecharte Bien Te tengo que pedir perdón por auto Convencerme de que solo eras tiempo y un privilegio, no permitas que mi insensate Deje de abrazar este regalo Que me has puesto entre las manos y que nunca valorada y que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer ¡Que viva la vida! No conseguirán que paremos de bailar ¡Que viva la vida! Y la suerte que tenemos de abrazarte un día más ¡Que viva la vida! septiembre sin corresponderte, huyendo de aquellos que intentan esconderte, prometo alzar al cielo un grito de esperanza, brindemos hoy por ellos que brillan desde el cielo, formemos todos juntos un equipo de primera, que el escudo sea el verde y la vida tu bandera, ojalá me dieras tiempo para de todo lo que he recibido, todo lo que me han querido no permitas que me insensate Deje que de abrazar este regalo que me has puesto entre las manos y que nunca valorará que, que viva la Sueños por cumplir que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer que viva la vida no conseguirán que paremos de bailar que viva la vida y la suerte que tenemos ¡Ay, que viva la vida!
0: El micro es tuyo. Bueno, pues volvemos de nuevo con esta canción... ...que viva la vida, de los hermanos Martínez... Eh, ...tan alegre, tan, tan profunda... ...y volvemos con esta sección, el micro es tuyo... Vamos a escuchar ahora un testimonio de una joven que se quedó embarazada muy joven. Vamos ahora a escucharlo en, en unos momentos. Antes quiero recordar nuestro, nuestro mail del programa Psicología y Familia. 4, arroba, .es. Estamos en el programa Psicología y Familia hoy martes 11 de abril con Esperanza Puente que ha estado hablándonos de, de la nueva ley del aborto eh, y vamos a, a escuchar este, este
4: testimonio. Tenía 15 años cuando me enteré de que estaba embarazada, cuando todavía estaba en el instituto. En cuanto me enteré fui a casa. Me daba mucha vergüenza contárselo a mi familia, pero antes o después había que decirlo, y decidí hacerlo nada más llegar a casa. Les conté todo y les enseñé la prueba de embarazo. Su primera reacción fue quedarse en shock. Días después fuimos al médico para confirmar el embarazo. Desde el primer momento tenía clarísimo que quería abortar. No entraba en mis planes tener un bebé con quince años. En ese momento tenía pareja. Él también era menor, con diecisiete años, así que en ningún momento se nos pasó tenerlo. Tiempo después, cuando ya me enteré de que estaba embarazada de siete semanas, enfermé y estuve en cama durante semanas, sin poder moverme, sin poder ir al instituto ni ver a nadie. A medida que pasaba el tiempo, hablaba con gente y con mi madre, la cual me ayudó mucho y me acercó a otros casos de chicas que habían pasado por la misma situación que estaba atravesando yo. No recuerdo el momento exacto en el que cambié de idea. Simplemente fue el tiempo y las conversaciones con mi familia las que consiguieron la idea de que abortar era una mala decisión. Recuerdo un día en el que mi padre llegó a casa y me comentó que había estado en una clínica abortiva pidiendo información. Pero mi respuesta fue clara. No puedo hacerlo. No me sentía capaz de ir y hacerlo. Dejé pasar el tiempo hasta que llegó el límite en el que se permite abortar. Me di cuenta que sin decir nada y sin hacer nada ya había tomado la decisión. Hubo opiniones de todo tipo a mi alrededor, gente que opinaba que había hecho bien, otra que me iba a arruinar la vida esa decisión, pero a mí ya me daba igual. Obviamente mi decisión cambió muchas cosas de mi vida, como son la relación con la familia, la relación con mi pareja e incluso la relación con mis amigos. Ahora, pasados ya cuatro años, no me arrepiento. Mi hijo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y solo me arrepiento de no haber disfrutado del embarazo desde el principio. Un hijo no te arruina la vida. Cuando me quedé embarazada, pensaba que no iba a poder terminar el curso. Que en ese momento era cuarto de la ESO. No solo aprobé, sino que pude hacer también bachillerato y aprobarlo a la primera. Todo ello con un hijo recién nacido. Hoy en día, sigo estudiando un grado superior y lo compagino con el Conservatorio de Música y a la vez soy madre de un niño de cuatro años. A las chicas que estén en esta situación ahora mismo, deciros de verdad, que sí, es cierto, es una situación muy difícil, pero lo más importante es apoyarse en la familia, en mi caso, sin ellos y sin el padre de mi hijo, no podría haberlo hecho. También deciros que es normal que si por cualquier circunstancia no tenéis el apoyo de vuestra familia o no tenéis los recursos necesarios para mantener a un niño, la decisión de abortar sea la primera que se os pase por la cabeza. Sin embargo, tengo que deciros que un bebé es lo mejor que te puede llegar en esta vida. Bueno, pues la verdad que un testimonio impactante
0: de una chica muy joven que bueno, que he tenido la suerte de conocer y que decidió tener a su hijo finalmente. Una decisión en la que fue trascendental tener tiempo para pensarlo. De ahí el problema que hemos hablado antes de la eliminación del periodo de reflexión de los tres días y por otra parte el apoyo de sus padres que fue tan importante y tan determinante eh, esas dos cosas en una decisión de por vida. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en el programa Psicología y Familia. Hoy hablando de la nueva ley del aborto, soy Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria, conductora del programa Psicología y Familia y nuestro mail es el psicologiayfamilia4 arroba Vamos a terminar ahora esta sección del micro es tuyo con la canción Es bella la vida de Josué Bravo, que pone el broche a este estupendo testimonio que hemos escuchado esta tarde.
3: Estoy aquí pisando fuerte, soy la voz de quien no tiene voz. Mi bandera la llevo al frente, amo la vida sin condición Un paso doy, luchando voy, somos un solo corazón Haciendo estoy, conquistando voy, dando pasos por la vida
0: Creciendo Conocio. Bueno, pues ya estamos terminando este programa de Psicología y Familia. Y ya para terminar, en esta sección última de Creciendo Conocio, hemos traído dos películas y un libro relacionadas con el tema que hoy nos ocupa. La primera película es del año 2019, se llama Planet, es una película provida y trata la historia real de Abby Johnson, una de las directoras más jóvenes de clínicas abortistas americanas, y que en un determinado momento presencia algo que será un punto de inflexión en su carrera y en su vida. Vamos a escuchar el tráiler. Abby Johnson está en el otro cuarto aquí. El primer asunto a tratar es otorgar el premio a Mejor Empleada del Año de Planificación Familiar, Abby Johnson. There's a fire inside, you can feel it, Esta es Abby, la nueva voluntaria. Abby, ella es Cheryl de Alejandro. Like Seré la directora más joven en la historia de la clínica. ¿Estarás a cargo de los abortos en tu clínica? Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia. Gotta...
3: No importa lo que La única que ha cambiado eres tú, Adi. ¿Te has escuchado cuando hablas de esos procedimientos? Son solo unos bebitos.
0: No me disculparé por trabajar en algo que ayuda a las mujeres en crisis. Hay una parte de mí que no está segura. Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el feto no siente nada.
4: Perdona, pero les hace falta a alguien en la sala de procedimientos. ¿Tienes tiempo? vi. Fue como si se retorciera
0: y peleara por su vida.
3: Señor, te encomendamos estas almas de cientos de niños. Y Señor, oramos para que termines con este pecado. Aprecio lo que hiciste por nosotros. No lo olvidaré.
0: Fui cómplice de más de 22.000 mil abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto?
2: Un
1: día difícil, ¿no?
0: ¿Se podría decir? ¡Oye, oh, ven aquí! Para tu papá y para mí, fuiste nuestro bebé desde la concepción. Te pagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial. Somos una empresa proveedora de abortos. No puedo seguir siendo parte de esto. Me han estado engañando todo este tiempo.
3: No subestimes las consecuencias de esto. Debes
1: tener cuidado.
0: Te diré qué va a pasar si cruzas esa puerta. Felicidades, te has ganado de enemigo a quizás la más grande y poderosa organización del planeta. Bueno, pues yo recomiendo realmente esta película, un, un peliculón, diría yo. Y, y no menos peliculón, es el, la siguiente, que es «October Baby», del año 2011, es una película que narra la historia de una joven de 19 años que se desmaya en el escenario de la universidad y bueno pues después de hacerle una serie de pruebas médicas descubren que ese desmayo tiene que ver con algo que ocurrió en su nacimiento. Así que ella emprende un viaje para conocer su pasado y ver qué ocurrió. Vamos a escuchar también el tráiler.
4: Soy Hannah y esta es mi historia. Y no es lo que crees. Hace
0: tres semanas descubrí que mi vida era una mentira. Así que me fui de viaje.
4: Esta es mi oportunidad de saber quién soy
0: Si encuentras a tu madre, ¿qué le dirás?
3: Tengo curiosidad
4: No lo sé.
3: Tronco, su padre te va a matar Señor Lauro Te he dicho que no te entrometas
0: Oye, Jason, ¿por qué has estado siempre a mi lado? ¿Y sé dónde está tu madre biológica
3: Tienes el poder de perdonar, de decidir perdonar.
0: Y por último, eh, os decía antes que os habíamos traído dos películas y un libro. El libro es Rompiendo el silencio, de Esperanza Puente, eh, de la editorial Libros Libres del año 2009 y os lo recomendamos porque es un libro eh, que narra los testimonios reales de mujeres que han sufrido un aborto provocado. Es un libro mmm, realmente esclarecedor de, del sufrimiento que hay detrás de, del aborto, ¿no? porque muchas veces escuchamos que, que no pasa nada, que es un grupo de células, ¿no? pero realmente una mujer cuando se queda embarazada se queda embarazada de un hijo y lo que pierde es un hijo entonces eh, lo que ocurre después de ese sufrimiento que hay en la mujer en las personas que la rodean eh, normalmente pues eh, se tapa se silencia y este libro rompiendo el silencio eh, pone sobre la mesa los el sufrimiento real de estas mujeres que han sufrido un aborto provocado eh, aquí me está dejando, eh, me está dejando Esperanza eh, un su mail eh, que te, tan generosamente eh, nos lo da para que si alguna persona quiere contactar con ella eh, su mail es esperanzapuente m gmail .com. este libro ahora mismo ya no está en el mercado pero eh, Esperanza lo puede facilitar si alguna persona lo necesitara. ¿Vale? O sea, gmail.com Bueno, Esperanza, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Un gusto...
1: Y el gusto es mío.
0: ...haberte tenido aquí con nosotros y... <coughs> y...
1: Dos, dos buenas películas. ¿eh? Sí, sí, sí. Amplanes es una película muy bien hecha, muy bien cuidada, que expresa muy bien la realidad que se vive desde el otro lado La que no quieren contar y la que no quieren que se sepa Que es de la gente que trabaja en los centros uh -huh, de aborto
2: uh
1: -huh. Y está, está, la verdad es que está muy bien Y la de October Baby Pues es, explica otra realidad Y, y bueno puede hacernos reflexionar y, y, y caer en la cuenta De que hay cosas Que igual que o sea, Todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias Pero hay decisiones Pues que, que tienen Consecuencias mayores
0: Consecuencia para toda la vida, tanto el sí a la vida como el no.
1: Claro, claro. Claro. O sea, en eso...
0: Claro. Bueno, pues espero que hayamos podido aprender tanto eh, esta tarde, eh, que hayamos todos eh, podido reflexionar eh, sobre este tema y disponer de criterios de peso respecto a la importancia de la vida. Ya sin más, nos tenemos que, que despedir. Eh, os envío un abrazo muy fuerte y... Que pasen buena tarde. Psicología y familia con Mercedes Castilla.